0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Stop, 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 stop. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce 16e épisode qui est aussi le tout premier de 2020. Je vous souhaite donc à tous une très bonne année, riche en challenges, personnels et professionnels. Et moi j'adore les challenges, j'adore les objectifs, les bouées à rejoindre à la nage. Bref, vous avez compris, je suis la fille qui adore prendre des bonnes résolutions. Et en fait surtout qui adore les tenir et en faire le bilan. Du coup, je me suis dit que j'allais laisser au futurologue le soin de lister les tendances et les prévisions pour les H AH en 2020 et que j'allais plutôt essayer de vous donner quelques idées de bonnes résolutions à prendre pour enchanter l'expérience que vivent les collaborateurs de votre entreprise. Voici donc les 5 résolutions à prendre en 2020 pour sublimer, oui rien de moins, sublimer l'expérience collaborateur de votre organisation. La première euh, résolution que je vous propose, euh, c'est d'avoir une marque employeur clivante. Alors vous avez bien entendu, clivante. Affirmez ce que vous êtes avec conviction, portez haut ce qui différencie votre entreprise des autres, ce qui en fait son originalité, son unicité. Ne cherchez pas à faire comme les autres, au contraire, faites différent pour sortir du lot et vous distinguer de la masse auprès des candidats. Dans mon activité de conseil, les clients me demandent souvent, quasiment toujours en fait, de commencer par réaliser un benchmark. Euh, un benchmark de ce que font les autres pour, je cite, nous inspirer. Je mets toujours en garde le benchmark pour avoir une idée des tendances actuelles, ok. Mais si c'est pour répliquer ce que font les autres, c'est selon moi une erreur. Déjà parce que rien ne nous dit que ce que font les autres marche. Et surtout, il n'y a pas meilleur moyen pour devenir transparent que de vouloir ressembler à tout le monde. Comment un candidat fera-t-il son choix si toutes les entreprises mettent en avant les mêmes valeurs de fun et d'innovation, les mêmes ambiances jeunes et décontractées, les mêmes locaux colorés au cœur de Paris Je vous laisse sur cette question rhétorique. La deuxième bonne résolution que je vous propose pour 2020, c'est de définir les KPI d'un recrutement réussi. Alors, je vais faire un petit slogan, euh, message de service. Euh, tu, 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 un truc comme ça, quoi, vous avez compris. Je dois vous faire un petit message de service ici. Il ne faut pas entendre mes propos euh, qui vont suivre comme de la moquerie ou de la condescendance. Merci d'avance et bien cordialement. Tu, 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 fin du petit message de service. Euh, moi, je suis captivée par le nombre de fois où à la question posée à un collaborateur qui venait de recruter depuis, euh, je ne sais pas, quelques mois, quand je lui demandais, euh, quand je lui demande, parce que ça arrive encore aujourd'hui, alors comment ça se passe avec Monique, ta nouvelle chef de produit ah, Évidemment, le prénom et la fonction sont fictifs pour les besoins de ce podcast, vous l'aurez compris. Euh, souvent le manager me répond « ça va, ça se passe bien, elle s'est bien intégrée, le feeling passe bien, euh, vous voyez le genre. » Suite à quoi je demande généralement, et niveau boulot, elle est aux attentes, suite à quoi je vois généralement un ange passer derrière le manager, qui se reprend pour me répondre « elle a apporté des chouquettes pour son anniversaire, l'équipe était contente. » Non, je blague, il ne lui pas ça, euh, mais je, je m'attends à chaque instant ce qu'il fasse. En fait, on me répond souvent que c'est trop tôt pour fixer des objectifs, qu'il faut laisser le temps au temps, etc. Alors, OK, pour laisser le temps au temps, mais alors il ne faudra pas sortir du chapeau une reconduction de la période d'essai, ou pire, sa rupture, en invoquant le fait que le salarié ne répond pas aux attentes si aucune attente n'a été formulée, si aucune attente n'a été communiquée, formalisée, structurée ou même pensée. Bref, pour chaque recrutement en 2020, on pourrait prendre la bonne résolution d'écrire noir sur blanc et de le partager avec le candidat, quels sont ses objectifs pour la période d'essai, quanti et quali, mais surtout formalisé. La troisième bonne résolution que je vous conseille pour cette nouvelle année, c'est d'arrêter de demander tous les quatre matins à vos salariés comment ils vont. Si vous me suivez ou m'avez écouté en conférence, vous m'avez déjà entendu le dire, mais je vais le répéter ici. Si vous me demandez tous les jours si je vais bien, que tous les jours je vous réponds que je ne vais pas bien, et que tous les jours je constate que vous ne faites rien pour que j'aille bien, alors je vais commencer à me demander si vous ne vous moquez pas un peu de moi. Ça vous paraît évident, alors jetez à la poubelle ce projet d'appli qui demandera de noter avec un smiley de vert à rouge l'humeur du jour de vos collaborateurs. D'ailleurs, les chiffres de participation à ces sondages sont souvent éloquents. Les premières semaines, on a des très bons taux de participation. Bien évidemment, les collaborateurs sont contents, on cherche à savoir comment ils vont, ils, ils répondent aux, aux questions. Puis on voit les courbes baisser de plus en plus au fur et à mesure des mois, si rien n'est fait pour adresser rapidement les réponses précédentes. Ces pulls se surveillent, c'est comme ça qu'on les appelle, enterrés d'un mode d'intervention pompier, qui porte rarement des fruits sur le long terme. En effet, les sondages trop fréquents ne permettent pas de déployer des plans d'action et qui permettraient l'analyse et la réponse sur le fond. Pour 2020, je vous recommande également de définir des soft skills pertinentes. Euh, je ne sais plus si je vous ai raconté la dernière fois que j'étais tombée de ma chaise en lisant que les recruteurs plaçaient le respect en deuxième position de leur top 3 des soft skills importantes. C'est d'après une enquête réalisée par Région Job en novembre 2019, donc ce n'est pas, pas, pas vieux. Je ne dis pas que les soft skills, ce n'est pas important. À vrai dire, je dis même tout l'inverse dans l'épisode précédent, le numéro 15, qui est dédié au sujet que je vous invite à écouter. Je dis que quand 96%, 96 des recruteurs déclarent qu'elles sont importantes dans leurs décisions, c'est toujours l'étude Région Job, il faudrait s'assurer que ces mêmes recruteurs savent de quoi ils parlent parce que dans soft skills, il y a skills et que dernière nouvelle le respect, ce n'est pas une compétence. L'initiative, la créativité, l'intelligence relationnelle, la capacité d'adaptation, la capacité d'analyse, l'organisation, ça ce sont des exemples de soft skills autrement dit de comp compétences comportementales qui sont des compétences transversales. Presque quel que soit le job, la personne fera euh, preuve de ces compétences-là. Toutes ne sont pas nécessaires dans l'absolu. Et donc pour 2020, je vous recommande d'en identifier trois types pour les profils recherchés, celles qui sont nécessaires dans le job pour lequel on recrute, celles qui peuvent être une valeur ajoutée par rapport à d'autres candidats qui vous permettront pourquoi pas de faire le choix et celles qui peuvent être l'indice d'un potentiel d'évolution. Et le plus important, c'est bien entendu de former les recruteurs à évaluer ces soft skills. On n'est pas sur du feeling là. Ce pas parce que l'on parle de compétences plus inquantifiables que les hard skills, que les compétences techniques, qu'elles doivent être évaluées au doigt mouillé. Il y a des méthodes, il y a des moyens de les rechercher avec le candidat qui d'ailleurs lui-même n'a pas forcément conscience de toutes ces soft skills. Enfin, la cinquième et dernière bonne résolution que je vous conseille pour 2020, c'est de laisser les collaborateurs avoir des temps non productifs. Des temps pour faire de la veille, pour explorer Cora, pour participer à des meet-ups, pour écouter des podcasts, pour lire des articles qui ne soient pas dans leur cœur de métier. On demande de plus en plus aux collaborateurs d'être créatifs, mais on ne leur donne pas la possibilité de s'inspirer, de lever la tête, de sentir l'air du temps. On considère que c'est une perte de temps au sein des entreprises, souvent ou alors on réserve ça à, euh, à certains postes ou à des statuts de cadre sup, alors que ça peut devenir une vraie richesse pour l'entreprise et à coup sûr pour tous les collaborateurs et l'expérience qu'ils vont percevoir au sein de l'entreprise. Alors en 2020, on lâche la bride et on les laisse un peu glander pour devenir... Voilà pour cet épisode un peu spécial. Si vous appliquez tout ou partie, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre retour, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais d'ici là, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. Bonne année Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décris dans un prochain épisode. Stay tuned revient le mois prochain. D'ici là, restez à jour en suivant la press review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. A bientôt